0: Goedenavond, we gaan verder met de katechismus. Nu gaan we spreken over het eeuwig leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen. Onze Vader in de hemelen zijt heilig zijt uw naam, Jerij Komen, uw wil geschieden op aarde in de hemel.
1: Hiervan zien de ons dagelijks brood en leven, onze schulden, regen, leven hier en onze schuldenaren. Bekoring, was van
0: Wees gegroet, Maria, van genade. De Heer is met u gezegend, zij het geboven vrouwen. Gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder, God, het voor ons
1: met u, met onze Amen. Heilige
0: Jozef, ons. ons heilige bewaarders. Onze heilige Patonen, alle engelen God, engel Gods lieve heiligen,
1: voor
0: ons. in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Die waren vrienden, we waren gestopt met de vereisnis van het vlees, dat is het eerste deel van het de tiende les en we gaan nu het tweede deel nemen, het eeuwig leven. <coughs> het eeuwig leven behoort tot uh, de, het credo van de apostelen, het is namelijk het twaalfde artikel, ik geloof in het eeuwig leven, in het bestaan van het eeuwige leven en dan heb je amen, dat is het einde van het, uh, het credo, het symbool van de apostelen. Wat beleiden wij door de woorden, ik geloof het eeuwig leven, of in het eeuwig leven? Daardoor beleiden wij dat wij bestemd zijn om eeuwig met God te leven in de hemel. Ja. Maar uh, dus, er zijn hier twee elementen die je moet onderscheiden, eeuwig en leven. Eigenlijk is iedereen eeuwig die verwekt vanaf de verwekking. Vanaf de wekking zijn we eeuwig, want vanaf de wekking wordt onze ziel geschapen. En onze ziel is een geest en die is eeuwig. Die is eeuwig, want die, is, die kan niet ontbonden worden, want die is één. Je kunt zeggen, ja, maar die heeft toch verstand, geheugen en wil, en de substantie een geestelijke substantie, dus bestaat dus uit vier delen. Substantie, geest, en dan is er nog een faculteit verstand, faculteit geheugen, faculteit bij. dus de vier elementen die samen zijn, vier maken één, Nee. Zo is het niet, de, de geesten zijn niet samengesteld. Materie is samengesteld, maar de geest niet. Dus je moet het eerder zo zien, dat de ziel tegelijkertijd verstand is, geheugen is en vrijwillig is. En natuurlijk een geestelijke substantie is. Dus het is essentieel voor een geest een substantie geest, dat hij verstand is, geugen en wil, wil. Zoals God trouwens. Dus dat is, we lijken veel meer op God dan men denkt. Want God is ook eenvoud, is één. Uh, wel drie personen, maar één God. Dus we lijken veel meer op God dan we denken. Dus de ziel is niet samengesteld, want hij is een geest. En wat hij niet samengesteld is, kan hij ook niet vergaan. Dus de ziel is eeuwig. Um, maar waarom wordt alleen maar over de hemel gesproken? Wel, omdat daar het, het woord leven bij staat. En de hel is, zoals wij zeggen in de volkstaal, het is geen leven. Als we een leven hebben dat uh, miserabel is, tristig, pijnlijk, moeilijk, zeggen we het is geen leven. Het is geen leven. Dat is geen toestand, Maar je ja, leeft toch. Maar het is geen leven betekent, het is een pijnlijk leven, een droevig leven, een tristig leven, een ongelukkig leven. Leven betekent expansie van uw zijn, dat u kunt leven, uitleven. Nee, ik wil leven. Dus dat is eigenlijk positief. En meer wordt gezegd met het eeuwig leven, sticht genomen gaat het dus over de hemel. Maar breed genomen is ook de hel eeuwig. Dus leeft, je, leeft iedere ziel eeuwig. Of het nu in de hemel is, of in de hel, of in het voorgebrodte van de kinderen. Want je hebt natuurlijk, je hebt, je hebt dus in de eeuwigheid drie toestanden mogelijk. De hemel, dat zullen we zien, dat is voor degene in staat van genade sterven. De hel is voor degene in staat van dood gaan sterven. Maar je hebt er ook die niet hebben kunnen goed of slecht doen. Die hebben geen zonde kunnen doen of nooit in de staat van genade blijven door hun verdiensten. Dat zijn kindjes die gestorven zijn zonder doopsel en uh, zonder het gebruik van hun verstand. Dus omdat ze niet gedoopt zijn, hebben ze het sacrament doopsel niet omdat ze gebruik van hun verstand hebben, hebben ze ook het doopsel van begeerte niet. Dus ze hebben geen enkel doopsel. Ze zijn ook niet gedood geweest omwille van de godsdienst, zoals de onschuldige, onnozele kinderen. Dus als ze geen enkel doopsel hebben, gaan ze niet naar de hemel. Want Jezus zegt: Als je niet gedoopt bent, gaat niet naar de hemel. Maar omdat ze niets misdaan hebben persoonlijk, ze zijn onschuldig in die zin, gaat God ze ook niet straffen. Ze kunnen de hemel niet, maar gaat ze niet straffen. En Sint Thomas zegt, God geeft ze natuurlijk gelukkig geluk een soort eeuwig aardsparadijs. Dus er zijn drie toestanden waarin we eeuwig leven. Naast genomen gaat het over de hemel, maar eigenlijk feitelijk gezien leeft iedere ziel vanaf haar conceptie, zit ze reeds in de eeuwigheid. Dat is het begin. We hebben wel een begin, een bepaalde datum van onze conceptie. Dat is meestal ongeveer negen maanden voor onze verboorte. Wel, vandaan beginnen we te bestaan. Hm? Het lichaam is sterfelijk, maar dat zal verrijzen. Iedereen zal verrijzen, Ieder lichaam zal verrijzen, Maar door een tussenkomst van God, want het lichaam is sterfelijk, ja, kan ontbinden. En dan zal het dus niet meer ontbinden doordat uh, ja, door uh, de ziel het lichaam in bestaan zal houden. Dat lichaam, omdat de ziel een zulke capaciteit zal hebben dat het lichaam in bestaan zal houden. Dus wij zijn vanaf het eerste moment, en de eeuwigheid is heel belangrijk het eeuwig leven. O, o, hoe lang is dat het eeuwig leven? Dat kunnen we niet inbeelden. Dat is oneindig lang. Dat is oneindig lang. Dat is een, uh, dat is, als we het oneindige kunnen we ons niet uh, kunnen we wel zeggen. Het wordt oneindig en eeuwig kunnen we zeggen, maar we kunnen het ons niet voorstellen. En als we bijvoorbeeld uh, miljarden, miljarden, miljarden jaren uh, voorstellen, dat kunnen we ons al moeilijk voorstellen. Wel, omdat miljarden, miljarden, miljarden jaren een, een bepaald getal zijn, enorm groot, maar bepaald. Hm? Het is niet oneindig, het is bepaald. Wel, omdat het bepaald is, is het nog een oneindig kleiner dan, dan, de, dan de eeuwigheid. Waarom? Omdat iets dat beperkt is, tegenover iets wat oneindig is, nog een oneindig verschil heeft. Oneindig klein is. Het verschil tussen beperkt en oneindig is nog oneindig. Dus als je een cijfer van jaren hebt, je zet bijvoorbeeld uh, een cijferje, een klein cijferje, en je zet dat naast elkaar en je gaat die cijferje zetten als de aarde rond, 14.000 kilometer, en dat is dan een, een bedrag dat uh, uitdrukt hoeveel jaren dat je, uh, zou willen, dat je wilt uitdrukken. Wel, dat is enorm groot en enorm lang, maar omdat het beperkt zijn, het zijn 40.000 kilometer lettertjes en niet meer, dan is het nog beperkt. In vergelijking met de eeuwigheid is het als niks. Want ik herhaal, dat kunt je wiskundig bewijzen, het verschil tussen beperkt en oneindig is nog oneindig. Dus het eeuwig leven is enorm, dus enorm belangrijk. En dit leven is voorbijgaand. Dus wat dat betreft niet belangrijk. Maar het is toch wel zeer belangrijk, buitengewoon belangrijk, omdat van dit korte leven... Er zijn kinderen die één dag leven, want ik ben juist op het kerkhof geweest, ik heb daar een gezien staan met één datum op, Dus op het zeggen dat het kind is gestorven de dag dat het geboren is. Er zijn mensen die één dag uh, leven, er zijn mensen die 120 gaan leven. Wel, maar dat is, uh, van dat leven, uh, dat tamelijk kort is eigenlijk, in vergelijking met de eeuwigheid, hangt juist die eeuwigheid af, want we zullen zien wat de voorwaarden zijn om naar de hemel, hel of vage te gaan. Het vage is tijdelijk, want daarna gaat je naar de hemel. Maar het is een toestand die gaat duren maximum tot aan het einde van de wereld. Dus voor ons zijn er, als we het einde van de wereld niet meemaken, drie mogelijkheden. En die, die mogelijkheden hangen af van dit leven hier op aarde. Dus dit leven hier op aarde is niet belangrijk in tijd. Dat is een zucht in vergelijking met de eeuwigheid. Maar het is buitengewoon eindeloos belangrijk... ...in die zin dat van dit korte leven de eeuwigheid volledig, volledig en totaal afhangt. Volledig en totaal. Dus je krijgt geen andere kans. De reïncarnatie met een psychose is veroordeeld. Dat, dat is tegen de Heilige Schrift. Sint Paulus zegt, na dit leven... Dood, oordeel en dan tevig leven. Dus er is geen ander leven mogelijk. Dus dat is veroordeeld. Dus er is geen aan. Het is een uitvinding van het duivel uh, om ons toch te laten zondigen. Om te zeggen, ja, ik heb dan niet nog een kans om, uh, om het goed te maken, dus laat ik maar nu maar profiteren. Dus dat is, dat is een duivelse uitvinding om ons te doen zondigen. Nee, dat bestaat niet. Dus van dit korte leven hangt dus de eeuwigheid af. En dat moeten we goed beseffen. Het eeuwig, het punt, ik geloof in het eeuwig leven, is heel belangrijk. En het is wel een geloof dat de hemel bestaat, maar het is eigenlijk geen geloof dat de ziel eeuwig is. We kunnen dat filosofisch-wetenschappelijk bewijzen. Aristoteles bewijst het bestaan van de ziel, dat verschil tussen een levende en een dode mens, dat het geestelijk is, want de mens kan geestelijke producten voorbrengen, als je geestelijke producten kan voorbrengen zoals de taal, zoals de filosofie, zoals de wiskunde, zoals redeneren en zo, dan zijt je ook geestelijk. Want je kunt niet doen wat je niet, niet zijt. Je kunt niet handelen als je niet zo zijt. En dat een geest, dus zoals ik in het binnen gezegd heb, dus onsterfelijk is, want hij is niet samengesteld. Dus wij kunnen wetenschappelijk bewijzen dat het eeuwig leven bestaat, dat de ziel eeuwig is. En moesten dat de mensen dat bewijs kunnen doen toekomen, de moderne mens, dan zouden er misschien al veel meer bekeringen zijn. Want dan zouden ze beseffen dat dit leven maar voorbijgaand is. En dat, 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 ja, dat ze moeten nadenken, maar, hoe gaan we eruit zien, wat gaat er een toestand zijn in de eeuwigheid. Ik zou toch graag gelukkig willen zijn. Hm. Dus het is wel heel belangrijk. Maar we zeggen, ik geloof in het eeuwig leven, omdat het eigenlijk strikt genomen gaat over de hemel. Maar het gaat ook over de andere situaties. Want de vraag is inderdaad, de volgende vraag is, waarin gaat de ziel naar de dood van de mens? Na de dood van de mens gaat de ziel, zoals ik zei, naar de hemel, of naar de hel, of naar het vage vuur. En zoals ik zei, is het vage vuur eigenlijk ook naar de hemel gaan, maar onrechtstreeks. Dus al diegenen die in het vage vuur zijn, hebben één zekerheid, dat ze naar de hemel gaan. Maar ze zitten wel verschrikkelijk, verschrikkelijk te lijden. Want het, het lijden van het vage vuur is hetzelfde als van de hel, alleen is het tijdelijk. En ook, er zijn niveaus, er zijn gradaties, er zijn uh, gradaties, en diepten en hoogten... Uh, in de, het vage dus min, minder de, of uh, ook is de hel en de hemel zijn er verschillende gradaties uh, je hebt drie hemels, zeven hemels, je hebt de negen engelencode, je hebt ook dieper hel of minder diepe hel, uh, iemand die honderd mensen heeft vermoord, zit dieper dan iemand die maar één doodzonder gedaan heeft ja welke zielen gaan naar de hemel? dat is de grote vraag, want daar zijn we voor geschapen naar, uh, naar de hemel gaan de zielen van de genen, die in staat van genade sterven. en niets meer uit de boot hebben. Dus twee elementen. staat van genade sterven. en niets meer uit de boot hebben. Want dan hebben ze nog iets uit de boot. dan gaan ze naar het vagevuur. En niets meer uit de boot te hebben. Dus die heilig sterven. Dat kan zijn omdat ze heilig geleefd zijn. dan kunnen ze ook gekanoniseerd worden. door een paus. of zelfverklaard door een bischop. of pre vereerd door mensen. Ehm. Uh, maar het kan ook iemand zijn die op het laatste moment bijvoorbeeld een volle aflaat heeft verdiend, zoals de goede modenaar aan het kruis. Uh, ja, dan heeft hij, als je een volle aflaat verdient, dan, dan heb je niks meer uit te boven, dan ga je recht naar de hemel. Maar je hebt wel geen voorbeeldig leven geleefd, dus je wordt wel niet heilig verklaard door de kerk, want je wordt alleen maar heilig verklaard als je een voorbeeldig leven hebt geleefd. En dat is, uh, om als voorbeeld uh, te stellen, gesteld te worden voor de, voor de christenen. Dus diegenen die nog iets uit te boeten hebben en in staat van genaadste hebben, die gaan het vage vuur. Hè? Welke zielen gaan naar de hel? Dat zijn de zielen die in staat van doodzonde sterven. Wat is in staat van doodzonde? Dat wil dat men één of meerdere doodzonde nog niet heeft uh, dus de vergiffenis aanbekomen. Men heeft geen vergiffenis bekomen voor één of meerdere doodzonde. En voor een doodzonde heb je nodig uh, een ernstig gebod van God overtreden, met volle kennis en met volle toestemming. En als je dat dan bovendien niet uitboet of, of niet, geen vergiffenis bekomt door een doopsel of door een uh, goede bicht of door een uh, acte van volmaakt berouw of een acte van liefde, dan uh, blijf je daarmee zitten en dan, als je dan stil hebt, gaat naar de hel. Want je hebt u vereenzelvigd met die doodzonde. En doodzonde kan door God niet bemind worden, dat is tegen zijn wil. Door uw, uw halstaardigheid, door uw koppigheid, door uw uh, ja, uh, volharding in het kwade, in de boze, hebt u uiteindelijk verenigd met uw doodzonde, met, met wat haatelijk is. Dus je wordt zelf haatelijk. En dan verdient je de hel en gaat je naar de hel. Want je hebt jezelf onwaardig gemaakt om naar de hemel te gaan. Ten toezet van liefde van overgave, van de wil van God doen. En die hel, dat is dus erg. Dat is de... de straf van de hel is tweerlei, want je hebt een tweerlei beweging ook voor de doodzonde. De doodzonde is zich afkeren van God, van Gods wil, van Gods wet, en zich keren naar een schepsel waar men dus op ongeloofde manieren van geniet of van gebruik maakt. Dus het afkeren van God wordt gestraft door de doem, dat je God niet zal zien. Dat is de doem en het keren naar het schepsel dat wordt gestraft dat men door een schepsel zal worden gekweld namelijk door het vuur en het zal een vuur zijn dat in staat is om ziel en lichaam te verbranden en te kwellen en te pijn te doen dus zowel geest als materie en geen licht geeft en ook geen warmte want het kan koud zijn in de hel dus uh, ijskoud doordat er geen liefde is uh, dat lukt uit dat er geen liefde is en toch branden omdat uh, omdat men uh, dus uh, verdient van de ergste pijn te ondergaan en de ergste pijn is eigenlijk de verbranding op aarde dus en ook nadien voor, voor, de, voor het lichaam is de verbranding het ergste ergste pijn dus het is tegelijkertijd branden en toch koud hebben en toch branden dus het is, uh, het is een speciaal vuur en dat geen licht geeft want het licht geeft ook weer troost en toch zullen we zien, het is geen licht, maar toch zullen we zien wat afgrijselijk is. We zullen de gedrochten van de demonen zien, die in onze afgrijzing inboezemen. En ook de andere zielen die verdoemd zijn. We zullen zielen zien die wij door onze zonde in de hel hebben gebracht. En die zullen ons verwijten. Wij zullen ook verwijten horen en wanhopige kreten voor eeuwig. Eiselijke wanhopige kreten en, en gekerm en, en, en vervloekingen. Ze zullen elkaar vervloeken en al wat er bestaat vervloeken, want die zielen die kunnen niet beminnen, die haten iedereen en alles, zelfs zichzelf. Die hebben spijt, niet van hun zonde, maar van het feit dat ze lijden. In het vage voor die stomme keren, en daar hebben ze spijt van hun zonde, maar ze hebben geen spijt dat ze lijden, want ze zien dat ze door hun lijden, dat het nodig is om eruit te geraken. En ze willen eruit, want ze willen God zien. Uh, dus in de hel heb je een verschrikkelijk lijden. Wat is het, welke zielen gaan uitvagen, vuur? Wel, na het gaan de zielen van degene die in staat van genade sterven, maar nog tijdelijke straffen voor hun zonde moeten ondergaan. En hangt er vanaf hoeveel zonden, dat je nog, dagelijkse zonden, dat je nog moet uitboeten, ofwel straffen voor doodzonden die je gebicht hebt, maar niet helemaal uitgeboet hebt. Want de penitentie van de biecht is niet voldoende om alles te vergeven. Ik bedoel, wel de zon te vergeven, maar niet alle straffen kwijt te schelden, bedoel ik. Zo moet je ook nog het Daalens kruis aanvaarden voor de uitbotting van je zonde. En als je het Dales kruis niet goed gedragen hebt, ja, dan moet je nog tijdelijke straffen ondergaan. <coughs> dan kun je de vraag stellen, ja maar diegenen op het einde van de wereld sterven, en die tijdelijke straffen hebben, die hebben geen vaagvuur meer, want je zit op het einde van de wereld, het vaagvuur is afgeschaft, dus ze zullen geen vaagvuur hebben, die hebben dan toch geluk dat ze geen vaagvuur hebben. Nee, die zullen wel, die zullen het, 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 het lijden van de laatste tijden, van juist voor het, het laatste oordeel, zal zo erg zijn op aarde, zeggen de, zegt Sint Thomas, zeggen de, de theologen, zal zo erg zijn dat ze daardoor hun zonden zullen uitboeten, die hier nog uit te boeten hebben. Zo, en dan, uh, ja, in het vagevuur uh, zijn ze heilig, ze kunnen, ze willen ook niet meer zonnigen, ze kunnen niet meer zonnigen, ze gaan zeker naar de hemel. Dus ze aanvaarden hun lijden in geduld, hun verschrikkelijk lijden, want de kerkvaders zeggen dat het lijden van het vagevuur, alle lijden, te boven gaat, dat op aarde zou kunnen geleden worden. Maar ze aanvaarden dat, want ze weten dat het een voorwaarde is om naar God te kunnen gaan. Ze willen zelf van die zonde, van die vlekken af, van die veiligheid af. Ze voelen zich onzuiver om voor God te verschijnen, die eindeloos zuiverheid is. En dan, uh, ze verlangen naar de hemel, want de hemel is Gods Deel hebben naar Gods geluk, Gods, uh, deel hebben naar Gods verstand, aan Gods begrip, aan Gods uh, geluk. En ze uh, zullen Gods maken, en zoals Gods uh, geluk, geluk is. En de Heilige Geest, uh, de liefde is tussen de Vader en de Zoon, hè, ze zullen met de Vader verstaan. Hè, ze zullen deel hebben aan het verstaan van God, want God verstaat al wat er is en wat er geweest is en wat er zo kunnen geweest zijn. En al wat er is in detail, al het goede, zullen ze dan in God uh, begrijpen. Uh, zullen ze vooral genieten van God zelf natuurlijk, maar ook van al het goede dat door God geschapen al gedaan heeft. Dus van God en zijn werken. En uh, ze zullen dan God uh, bezitten eigenlijk, want God uh, de liefde geeft, geeft zichzelf. Hè. Wij zullen... Uh, voor de staat van genade reeds op aarde komt God in onze ziel. Hè? Bezitten wij God in onze ziel. In de hemel zal dat een bezit zijn voor eeuwig. Een totaal bezit. Wederzijds bezit. God bezit onze ziel en wij bezitten dan God door, de, door liefde. De liefde verenigt. En um, de, de wil zal dus helemaal dus, uh, versmelten in, uh, in de, de Heilige Geest. Die de liefde is tussen de Vader en de Zoon. En die een, een uitge, onuitgesproken holle uh, Liefde en, en, en genieten en genot is. Een zaligheid. Sint Paulus zegt dat het uh, alle verstand en begrip en fantasie te boven gaat, omdat het dus een deelname is aan God en God is eindeloos boven ons verheven. Ja. Sommige mensen hebben een voorsmaak van de hemel, maar dat is heel beperkt. Hè? Dus een zalig gevoel, uh, je kunt dat hebben. Hè? Dat, uh, Bijvoorbeeld de heilige Bernadette heeft Maria gezien, en ze zou alles willen opofferen om Maria nog eens een keer te zien, maar dat geeft zo'n, als je Maria ziet heb je al een gevoel van de hemel, want het is een stuk van de hemel, zei vrouw die verschijnt. Hm? Dus in de hemel, um, de hemel is het uh, de beloning van een, een, uh, een leven op aarde dat u in staat van genade doet, uh, doet eindigen. En eigenlijk is dat geen dood. Het is een overgang naar de naar een hemel, naar een geluk. Dat is geen echte dood, hè? dat is gewoon een overstap naar een. Uh... Dus een echte christen gaat niet echt dood. Dus uh... ja, dat lichaam gaat wel dood in de zin. Het is, gaat wel dood in de zin dat hij van zijn lichaam gescheiden wordt. Maar hij wordt van zijn lichaam gescheiden om verenigd te worden met God. <laughs> dus hij verlaat iets uh, dat gebrekkig is, het lichaam dat allerlei gebreken heeft en beperkingen en tekortkomingen. Om oneindige goedheid te vinden. Dus die dood is eigenlijk gelukkig. Maar een heilige. Ook diegene in het vageweer gaat, die heeft de zekerheid dat hij goed in de hemel komt. Maar dat kan lang duren, want de tijd heeft iets psychologisch. Je kunt zeggen, ik ben maar een dag in het geweest of zoiets, maar dat kan lang duren. Want psychologisch is het zo dat als men geniet, dat de tijd kort blijkt. Ook al duurt het lang. Bijvoorbeeld een prachtige film of een prachtige gebeurtenis. In je leven, ook al duurt het uren, dat zijn precies een paar minuten. Maar als er iets is dat vervelend is, dat je niet wilt, dat je niet hebt voorzien en dat, dat je tegensteekt en dat je verhindert om, om iets te doen dat je wilt doen, dat, dat, dan gaat de tijd psychologisch lang duren. Iedere seconde, iedere minuut, dat duurt blijkbaar eindeloos lang. Wel het vagevuur is iets, iets dat uitermate iets is dat tegen u, dat tegen u ingaat, dat u doet lijden. En dat verhindert van God te zien wat je wilt. Het verhindert iets dat je geweldig verlangt God te zien. Uh, zolang als je niet gezuiverd bent, dan kun je God niet zien. En dus die, die tijd duurt geweldig lang, want je wilt God zien. Dus je weet dat, dat de, de, um, ja, de, 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 de volkomenheid is, de oplossing van al je verlangens. De voldoening van al je verlangens. En op een eindloze manier, zelfs overtreffend. Dus dat is iedere seconde, in het vagevuur duurt blijkbaar zeer lang. En is onverdraaglijk eigenlijk, ja. Het is het grootste lijden wat men kan ondergaan. Dus als men erg leidt, dan duurt iedere tijd dat men leidt, bijvoorbeeld, als je je hand boven het vuur houdt, dan is iedere fractie van een seconde, dan is een fractie van een seconde te veel, hè? Dus je kunt dan een paar seconden, dan kun je dan wel wegtrekken, of je, je hand gaat smelten. Dus... Uh... Wel, dus dan moet je niet vragen, hoe het raar die tijd in het vagevuur weggaat. dus je kunt zeggen, ja, ik blijf daar een paar uur, een paar dagen, een paar maanden, een paar jaren in, er wordt gezegd door openbaringen, want er zijn zielen die mensen die hebben moeten, die hebben als roeping gehad voor de zielen van het vagevuur te bidden en uit te boeten, en die hadden ook met die, die zielen contact, zoals Baron van der Leij en Maria Sima, dus God wekt bepaalde zielen op als roeping om voor die zielen te helpen, want die wil dat de zielen toch uit het vagevuur geholpen worden. En wil die komen aan te weten, uh, van die zielen uh, uh, komen ze eraan meer te weten. Bijvoorbeeld, komen te weten dat ze minder, dus hoe meer dat ze uitboeten, hoe, hoe hoger dat ze in het vagevuur terechtkomen. En dan gaan ze ook minder lijden als ze minder uit de boeten hebben. Er dus zijn niveaus. Dat ze ook soms uh, op aarde uh, worden gebonden op de plaats waar ze gezondigd hebben dat die ziel op die plaats gebonden wordt, en dus leidt, omdat ze op die ziel moet blijven, op die plaats moet blijven, en ze moet daar blijven bidden bijvoorbeeld, uh, of een priester die niet genoeg gebeden heeft, die moet dan in die kerk dag en, dag en nacht blijven zitten, die ziel, om te bidden voor het Heilig sacrament, bijvoorbeeld. Dus, uh, of mensen die een moord begaan hebben, die moeten daar blijven, in een bepaald huis, die zijn dan aan gebonden, of die zelf moet gepleegd hebben, zijn dan aan gebonden, dus uh, dat kan, dus... Uh, dat men aan plaatsen gebonden is. En daar komen die verhalen van die spoken vandaan. Hè. Want veel, veel zielen hebben de toestemming van God om zich te manifesteren. Dus als iets zich manifesteert, dat blijkbaar een geest is en doet geen kwaad, dan is dat meestal een ziel die komt vragen om gebed. Als het kwaad doet, dan is het een duivel of een vervloekte, dus een verdomde die dat bestaat ook. Dus, ja. Maar uh, ik ken heel veel mensen die manifestaties hebben gehad van hun overleden, een dierbare overleden. En de, dat is omdat ze dus, ja, komen en smeken voor gebed, om verlost te worden van hun lijden. Ja, het vaaggevuur is een zeer interessante meditatie, hè? Dus, uh, dat we ook de dagelijkse zonde vervooien. Het vaagvuur wordt verdiend door de dagelijkse zonde, de hel door de doodzonde. Zo, ik denk dat het belangrijkste gezegd is geweest. Hier zijn er nog
1: vragen? Ja, waar de waarde u uh, sprak over het feit dat uh, uh, de heiligen uh, eventueel die heel verklaard zijn dan toch, dat die eerst, uh, dat die rechtstreeks naar de hemel gaan, wat die een voorbeeldig leven geleid hebben, maar dat er ook heiligen kunnen zijn die uh, uh, nog via het vage vuur, de hemel bereiken pas, dat ze dat niet, niet heilig verklaard doen,
0: maar die wel heilig zijn omdat ze dan in de hemel
1: komen. Oh ja, ja tuurlijk.
0: Ja. Um, er zijn heiligen die heilig verklaard zijn en, en die, die zijn meestal, of enfin, je zou zeggen uitsluitend, heiligen die uh, als ze stieren bericht naar de hemel gingen, die een voorbeeldig leven hebben en die als voorbeeld gesteld worden voor de christenheid, voor de christen om na te volgen. Maar er zijn ook zielen die in de hemel zitten, die heilig zijn, maar die daar zitten omdat ze het vagevuur vuur hebben uitgeboot. En die zijn heilig, maar die worden niet als heiligen voorgesteld, omdat de, de voorwaarde om heilig verklaard te worden, is toch van een voorbeeldig leven geleid te hebben. Ja. En omdat ze in het vage verschillen, hebben ze toch geen voorbeeldig leven geleid, hebben ze toch uh, dagelijkse zonden begaan. Uh, dat is toch niet voor sommige zonden, dus hebben ze niet als heiligen geleefd.
1: Ja.
0: Dus uh, degenen die heilig verklaard worden, dat is, die zijn degenen die heilig gestorven zijn, eigenlijk. Ja. En, en, maar dat betekent niet dat er geen anderen in de hemel zitten die ook heilig zijn, maar die dan bijvoorbeeld inderdaad hun vageweer klopt. hebben uitgedaan, ja, ja.
1: dat klopt. Ja. Uh, we zitten dan met de heiligen die nadat uh, dat er geen poos meer is sinds het uh, Tweede Vaticaans concilie, dus uh, sinds ah, ja. de katerijen van Paulus 6 dus is er geen poos meer, ja. Ja. maar uh, er zijn waarschijnlijk wel nog heiligen die rechtstreeks naar de hemel gegaan ah, ja. zijn, worden ah, ja. die aan het heilig
0: ja, die worden dus niet eerder verklaard, maar zoals ik zei, euh, ook bisschoppen kunnen zalen verklaren. We hebben bisschoppen, we zullen altijd bisschoppen hebben. Uh, we hebben vertoonlijk geen paus voor de er een afval en afvalligheids, maar er zal wel een paus komen. Hè, dus dat is, uh, want het paus gaat behoort tot de goddelijke constitutie van de kerk, ofwel is het einde van de wereld, en het einde van de wereld kan niet komen. Omdat de professieën moeten voldaan worden en er is een bekering van de, de meerderheid van de joden, dus het volk zal zich bekeren van de joden. En om een volk te bekeeren heb je een paus nodig. Je hebt een kerk nodig die goed functioneert. Dus als je maar een gedeelte, maar klein hebt, zoals nu, dan kan geen volk, dus kan geen volk daardoor bekeerd worden. Dat is zeer moeilijk. Dat is, uh, dus het is normaal dat dat, en het is ook gezegd geweest inderdaad, dat uh, door de privéopenbaringen van heiligen voor het concilie, dat de joden zich pas zouden bekeerden door de prediking van heilige Elias die zou terugkomen uh, om de christenen, te beschermen tegen de valstikken en de bedringerijen van de antichrist. Dus, uh, daartegen is er natuurlijk al een paus geweest, uh, een paus die komt, en, uh, ja, en die moet dat dan, die kan dus heilig verklaren. Maar zalenverklaringen verklaring kan gebeuren door een bischop, en je kunt ook privé al mensen vereren die heilig zijn. Dus iemand, uh, iemand sprak onlangs mij over Nieke van Onkerzeelde, uh, wat dus Nieke van den Dijk, die in Onkerzelen geleefd heeft en dat begraven is. Ja, die persoon die heeft geleefd uh, voor de, de Tweede Wereldoorlog en ook kort daarna denk ik. En onder de oorlog uh, en kort daarna. Uh, en die heeft heilig geleefd, die heeft de stigmata gehad, die heeft heel nederig geweest, werkzaam. Je had uh, veel kinderen, was de liefdeslaaf van Maria, voor Maria uh, de zeven smatten van Maria. Die heeft heilig en nederig geleefd, ze er zijn geen verkeerde dingen in haar professieën. De professieën zijn uitgekomen, ze heeft heel mooie visioenen gehad en ze heeft uh, voorbeeldig geleefd. Dus volgens mij, mij mogen die vereren. Ook als haar, op, als haar lichaam opgegraven is geweest, was haar lichaam ongeschonden. Dus, uh, volgens mij is die heilig, maar ja, uh, ik kan ze niet heilig verklaren, onfeilbaar. Daar is een proces voor nodig, een paus moet dat doen, of een bischop kan toestaan dat, dat ze dus vereerd wordt zelfs uh, plaatselijk publiekelijk, maar die moet dan ook nagaan, alles, zeker uh, alles nagaan of er niets verkeerd gedaan heeft hè. en ja maar dus uh, we wachten tot een paus voor de echte canonisatie kanon, van heiligen en die is onfeilbaar alleen de paus is onfeilbaar <coughs> ondertussen kunnen we zelf al mensen vereren die we denken dat ze heilig zijn bijvoorbeeld als we iemand in de familie Denken die heilig was en die voor u zorgt. Bijvoorbeeld een moeder die in staat van genade gestorven is en die misschien haar vagevuur al uitgeboet heeft en die in de hemel voor u zorgt. Ja, waarom niet? Uh, Dan kunt je privé voorbidden om maar hulp te vragen. Of een grootmoeder of zo. Uh, sommige mensen hebben dus een contact met, uh, ja, dat bestaat. En ook een bischop, zoals ik zei, kan zelf verklaren. Dus totdat we een paus hebben, uh, wordt dat geregeld, maar ondertussen kunnen we verder eigenlijk. Hè? Ja. we kunnen bijvoorbeeld Pater Pio kunt je persoonlijk uh, aanroepen mm -hmm. er zijn veel mensen die Pater Pio aanroepen uh, ook al je nog niet officieel uh, door een echte paus heiligverklaring
1: mm -hmm.
0: mm -hmm. want die heiligverklaringen wat ik aan het wezen zijn niet betrouwbaar bijvoorbeeld uh, Esquivo de Baragère is verklaard en die, dat was een ketter al voor het concilie mm -hmm. die zei dat men door het werken kan men, kan men naar de hemel gaan kan men bedienst hebben voor de hemel terwijl Jezus zegt als je werkt zonder Jezus dus gewoon je werk doet, zonder aan Jezus te denken. Gewoon, was een, Ch een Chinese ketter, euh, pardon, de Chinese heiden die op een rijstvoort werkt, die verdient zijn een hemel, volgens het Schiever de berg. Ja, dat is niet waar, want Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Niks, wat de hemel betreft. Dus uh, dat is een ketter. Uh, Therese van Calcutta, die is ook heel even verklaard door de conciliaire secten. en die, uh, er bestaan foto's van dat zij in een tempel zitten bidden, een lafgodentempel. Uh, een hindoeïstische of een boeddhistische tempel zitten bidden dus dat, uh, dat is afgoderij dat is een doodzonde eigenlijk dus, uh, iemand die een doodzonde doet, die kan niet heiligverklaat worden zoals ik zei uh -huh. uh, enzovoort dus, uh, Faustina is ook heiligverklaat of saligverklaat en die heeft een zeer gevaarlijke devotie ontwikkeld uh, voor een barmhartige Jezus die niks zegt over berouw en spijt dus zonden worden vergeven, zonder spijt of, of, spijt of berouw en dat is, dat is, dat klopt niet, dus dat is zeer gevaarlijk. Dus het, het spijt en de berouw is de voorwaarde dat God u vergeeft. Als je spijt hebt, vergeeft God alles. Maar als je geen spijt hebt, ja, dan gaat het naar de hel. Dus wat we juist gezien hebben. De hel verdient juist zodat je geen spijt hebt. Dus dat is, uh, dat is, dat is uh, spijt is fundamenteel. Ja. Zo, nog iets? Uh,
1: ik heb onlangs nog gelezen dat uh, uh, verschillende uh, Zien in het vaarvuur daar nog zitten terwijl het er missen voor hen zijn opgedragen? we missen? Of, ja, um, uh, um, met een volle af, aflaat wordt toch een ziel uit het vraagvuur gered? Of, het
0: het... Ja, door een volle aflaat wordt een ziel gered, maar je weet nooit op volle aflaat dat je daar voldoet. Door een volle aflaat uh, moet je in staat van genade zijn, moet je aan de voorwaarden voldoen en moet je dus zelf niet uh, uh, gebonden zijn, of nog verslaafd zijn, of uh, ja, uh, onderworpen zijn aan een, een neiging of, of aan een dagelijkse zonde. Dat wil niet zeggen dat je nooit geen dagelijkse zonde doet, maar dat je daar geen verslaving aan hebt. Dat je dat niet wilt. Dan moet je totaal geen dagelijkse zonde meer willen doen, op het moment dat je de aflaat verdient. Dan kun je pas een volle aflaat verdienen. En dan de missen, die hebben een oneindige waarde... Maar ja, God beslist hoe dat hij die gaat toepassen, op wie, de, en hoe het, op wie en op wie, en hoe dat hij dat toepast. Ook al laat je misdoen voor een ziel in het vage vuur, ja. God gaat beslissen hoeveel hij van die mis gaat gebruiken. Daar is God vrij in. Ja. Dat kun je niet, dat is geen handeltje, hè. Dat is geen, God is geen kruidenier van, we geven ja. ons zoveel geld en hebben zoveel geld. Zo gaat dat niet, hè. het niet. Ja. Het is een liefdesverhouding en God beslist uh, in zijn oneindige wijsheid wat hij gaat doen uiteindelijk. Ja natuurlijk is het zo dat als we een dat dat zeker zijn effect zal hebben maar we weten niet hoe ver en ik zeg het er zijn niemand er zijn mensen die met met heel weinig enfin, blijkbaar voor ons in ons ogen met heel weinig hun uh, helemaal hemel verdienen zoals die vrouw die uh, die grote zon uh, uh, publieke vrouw die zich bekeert uh, in de woestijn uh, en door een uh, door een contact met een, uh, een Woestijnvader. Uh, monnik en ze, ze, ze heeft spijt over haar zon en de hele nacht weent ze en smorgens vindt die monnik ze dood en hij ziet in een visioen dat haar ziel in de hemel is dus ze heeft de hele dag geweend de ganze nacht geweend en God zodanig bemind. dat ze, en door de in de tranen bemint zodanig veel acten van liefde tot God verricht dat ze door die liefde al haar zonden heeft uitgeboet dus de, de, de zonde wordt uitgeboet meestal door vuur het vuur van het vage vuur of het vuur van de hel dient om de, de, stap, de, de zonde van de, de doodzonde uit te boeten, de eeuwigheid. En daar is een eeuwigheid voor nodig, want de doodzonden heeft een oneindige negatieve waarde. Ofwel het vuur van de liefde. Voilà. Dus het, het, uh, die heeft er één nacht over gedaan, terwijl het sommige mensen een gans leven moeten <laughs> nodig hebben om heilig te worden. En die, die vrouw is op één nacht uh, heilig geworden. Door haar intense, zuivere, bovennatuurlijke liefde. Tot God. Ja? ja.
1: Uh, zijn er geprivilegeerde altaren voor
0: uh, uh, het verdienen van aflaten? Ja, gepriv ah, ja, ja, geprivilegeerde altaren. Dat is een altaar dat als je daar een mis op draagt, dan uh, heb je een volle aflaat. Ja. Dat ja. klopt aflaten dus ofwel is dat altaar geprivilegeerd ofwel is de priester geprivilegeerd aan ja, altaar kan uh, dus de priester heeft die genade als hij de heldhaftige liefdesakte heeft afgelegd dus dat is een formule waarin je afstand doet van alle aflaten voor u voor jezelf en ze allemaal aan de zielen van het vage vuur geeft van het hele leven en als je dat doet, als de priester dat doet, dan, uh, dan heeft hij een, uh, een volle aflaat aan ieder altaar. Als hij dat voor de zielen opdracht. Dat ja. wel. Ja. Dat klopt. Nog eens, wat zijn we zijn er. Oké, okay, goed, dan gaan we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest staan. En onze Vader, die in de hemel zijt, gij ligt zij naam, je rijk komen en wil geschieden op alles in de hemel... Ons en ons eindelijk brood hebben gegeven aan onze schuldigen. En hebben we gegeven aan onze na. Het is dus niet in mijn koor in mijn Wees gegroet, Mariël, van genade. De Heer is met u gezegend. Het vrouw is vrouwen vrouwen gezegend. is een vrucht van het lichaam Jezus.
1: En Mariël, met de hoofdpit veranderd aan de zondag. Dat in ons liefde
0: zeven al kwade te waanzin van van heel lood, maar het wordt vrede is, En dat we de vader en zoon erin geest samen. Goedenavond en bidden voor mekaar.